0: lição 7 o imperativo da santidade texto base 1 pedro capítulo 1 versos de 13 a 23 introdução infelizmente há pessoas dentro do cristianismo as quais acham que podem seguir a jesus cristo e ao pecado ao mesmo tempo entretanto isso não é possível Deus nos chama para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3, o que justifica dizer que ela é um imperativo para o cristão. Por toda a Bíblia Sagrada, encontramos textos que ensinam o dever do servo de Deus de viver em santidade, tendo o prazer de servi-lo quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida o Espírito Santo vem habitar em seu coração, tornando o próprio corpo do cristão um templo santo 1 Coríntios 3, verso 16 vale dizer que em todas as igrejas, há pessoas que dizem servir a Jesus, mas suas atitudes estão distantes desse viés, pelo que podemos sustentar, que a santidade não pode estar desligada da nossa vida cristã, o texto que estudamos daremos hoje nos mostra exatamente esta verdade imperiosa para cada servo de jesus primeiro ponto chamados a santidade capítulo 1 versos de 13 a 14 Há uma obrigação explícita do cristão em viver uma vida santa, e nada deve seduzi-lo ao estado anterior à sua salvação. Isto requer disposição de caráter, mente e vontade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Versos 13a. O chamado à santidade não é para que o cristão viva escondido dentro das paredes de sua casa ou do templo, mas para estar preparado para agir, dispondo-se a um esforço em obedecer às ordens de deus a mente não deve estar presa aos incômodos medos e conceitos mundanos ao contrário requer uma interação do intelecto com a disposição moral e espiritual essas três ações indicam uma vida disciplinada a mente não deve ser apenas disciplinada mas também sóbria o objetivo sóbrio se refere a alguém que não está embriagado mas em sentido mais amplo Significa alguém que está no pleno controle de sua capacidade mental, significa ser calmo, estável, controlado, ponderar as coisas, a fim de alcançar opiniões e práticas saudáveis. Outro motivo para ser sóbrio é que Satanás está rodeando os cristãos para tragar os que estão menos vigilantes, como o apóstolo alerta nesta mesma epístola. 1 Pedro 5, verso 8 Usando contra eles todos os perigos inimigos espirituais os quais tentam desviá-los do caminho da santidade A volta de Jesus é iminente e deve ser um incentivo a termos calma e tranquilidade neste mundo Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo Verso 13b Amparar com 1 Pedro 4 verso 7 Esperai inteiramente, depositai todas as vossas esperanças. O cristão tem uma perspectiva esperançosa da sua vida e da história. Por causa disso, experimentada a graça de Deus em seu viver aqui, e continuará a experimentá-la na vinda de jesus cristo olhar para a volta de cristo fortalece a fé e a esperança em tempos difíceis como os que enfrentamos sendo que deus confere graça para que seus filhos vivam no mundo mas separados do sistema pecaminoso que há nele como filhos obedientes não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância verso 14 assim o cristão aprende a não se conformar com o padrão da sociedade mundana desenvolvendo um caráter e conduta compatíveis com a fé cristã por terem sido regenerados verso 3 os cristãos participam da natureza do pai a qual é santidade e requer de seus filhos o abandono daquilo que eram e faziam no passado segundo ponto a base da santidade Capítulo 1: Versos 15 a 17 Esta base é o próprio caráter santo de Deus, como expresso nestes versos, e que se revela no cotidiano, bem como em todas as áreas da vida. Peço 15: O nosso Deus Santo nos chamou, convidou, convocou. Uma vez salvos, somos chamados para sermos santos como Ele é. O padrão é altíssimo, requerido por meio de termos fortes e fundamentados no caráter do Deus Santo. Ser de santos como eu sou santo, quem está à altura dessa ordem? O Deus que ordena é o mesmo que capacita o cristão para cumpri-la, sem o que seria impossível cumprir esse processo. Entretanto, em que nível de abrangência deve-se dar a essa busca pela santidade? o espírito santo através do apóstolo pedro responde em toda a vossa maneira de viver ou seja em toda a vossa conduta comportamento modo de vida e até mesmo em relação à forma de lidar com outras pessoas santidade se relaciona portanto com cada aspecto da vida a saber Pessoal, público, civil, religioso, enfim, todos os relacionamentos humanos, santidade e ética, não se separam, porque a conduta ética exigida do cristão é forjada de acordo com o caráter de Deus. Santidade não é um status para o cristão, mas uma exigência do seu relacionamento do Deus Santo, o qual o chamou. Temos aqui um argumento lógico. Filhos herdam a natureza dos pais. 2 Pedro 1 verso 4 Nosso Pai é santo Portanto, como seus filhos Devemos ter uma vida de santidade Além de santo, Deus é justo Verso 17 Desse modo, precisamos levar a sério A questão do pecado E da vida de santidade Andando em temor Durante todo o tempo da nossa peregrinação Neste mundo Temendo o julgamento divino Que julgamento é este? Nossos pecados já foram julgados na cruz. 1 Pedro 2, 24 E nada ou ninguém pode acusar o cristão novamente. Hebreus 10, verso 10 a 18 Todavia, quando Cristo voltar, todos estarão diante do tribunal de Cristo, inclusive os salvos. 2 Coríntios 5, de 9 a 10 Leia também 1 Coríntios 3, de 9 a 15 a fim de prestarem contas de suas obras e receberem a recompensa apropriada. Terceiro ponto. Santidade e o alto preço da salvação. Capítulo 1, versos de 17 a 21. Prata e ouro são valiosos e desejados, mas são corruptíveis e desaparecerão. O texto grego indica pedaços de prata e ouro, ou então... Pequenas moedas de prata e ouro, que eram usadas para resgatar escravos da escravidão. Um escravo poderia comprar sua liberdade, se conseguisse ajuntar os recursos necessários, ou seu senhor poderia vendê-lo a alguém que pagasse o preço de mercado para libertá-lo. Portanto, na época de Pedro, esse resgate ou redenção era muito precioso no entanto o resgate da vida humana não foi a qualquer preço o vocabulário corruptível tem o sentido de perecível ou seja que facilmente se desintegra corrompe ou deteriora como nosso próprio corpo físico o qual vai definhando durante a vida terrena muitas pessoas ainda vivem de acordo com as tradições religiosas recebida de familiares esperando a salvação através de rituais religiosos boas obras ou até uma moralidade pessoal os judeus se agarravam ao fato de serem filhos de abraão para a sua salvação confira mateus 3 versos 8 e 9 e joão 8 versos 33 e 34 os gentios depositavam sua esperança nos muitos deuses contudo nada dessas coisas podem resgatar a vida humana da escravidão ao pecado a palavra resgatados é uma das mais belas figuras da obra de cristo a importância desta palavra torna-se ainda maior se lembrarmos de que provavelmente cerca de 40% da população do império romano era formada por escravos ou seja quase metade de todo o império anelava por ser resgatado o resgate do pecado não é proporcionado por uma redenção corruptível a herança incorruptível não pode ser assegurada dessa forma mas é proporcionada pelo precioso sangue de Jesus é a primeira vez que Pedro usa a palavra precioso em sua carta, a redenção é valiosa porque se baseia na morte sacrificial de Jesus a divindade em forma humana o preço altíssimo pago pela redenção, aliado ao benefício que ela traz ao pecador libertado, constitui conjuntamente um grande motivo para que ele deseje intensamente a santidade em seu caráter e conduta. Essa é a motivação suprema para uma vida de santidade. A vida fútil, vã, ficou para trás, pois agora é a novidade de vida. Pedro faz questão de deixar claro que a morte de Jesus Cristo foi o cumprimento de um plano, não um acidente histórico, determinado por Deus antes da fundação do mundo. Verso 20 Sob a perspectiva humana, Jesus foi brutalmente assassinado. Mas do ponto de vista divino, o Senhor Jesus se entregou voluntariamente pelos pecadores. João 10, 17, 18 e atos 2 23 gálatas 1 verso 4 também ressuscitou dentre os mortos e todos os que nele creem recebem a salvação eterna verso 21 em suma quando refletimos acerca do sacrifício que jesus realizou por nós não há outra reação a não ser a de obedecer a deus e viver em santidade para a sua glória algo menos que isso é não compreender e até mesmo desmerecer o grande preço pago pelo nosso resgate conclusão vivemos em meio à corrupção a olhar para o lado tudo o que vemos é sujeira o cristão vive no mundo mas não pode se contaminar com a sujeira dele caminha na podridão de um mundo distante de deus mas a partir do momento que é transformado por cristo pecado algum deve se agarrar a ele não é porque estamos no mundo que devemos viver como o mundo o barco é feito para estar na água mas a água no barco pode fazê lo afundar estamos aqui para fazer a diferença e é imperativo da santidade para pensar e agir. Reflita no fato de que você é chamado para uma vida santa, uma busca contínua para ter vitória sobre o pecado. Desenvolva a consciência de que o padrão que Deus requer de você se baseia no próprio caráter santo dele. A santidade é para ser vivida em meio ao pecado, como a garça que não se mancha no lodo, e a graça vai capacitá-lo para isso. Notadamente, no expressar, amor para com as pessoas. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária, segunda-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Terça-feira, Salmo 93. Quarta-feira, Levítico 19, versos de 1 a 18. Quinta-feira, Levítico 19, versos de 31 a 37. Sexta-feira, 2 Coríntios 7, verso 1, 1 Tessalonicenses, 4, verso 7 e Hebreus 12, verso 14. Sábado, 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 23. Domingo, Efésios, capítulo 5, versos de 1 a 20.